0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Freitagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und auch heute wieder nicht alleine. Bei mir ist Bildkommentatorin legende und das in äh, jungen Jahren mit knapp über 30, Conny Kuppa.
1: Du lieber Himmel. André, ich grüße dich. Äh, schönen guten Tag an die Community. Ich bin tatsächlich so ein bisschen angeschlagen, was die Stimme angeht. Normalerweise gehe ich gar nicht dran, aber wenn André Albers auf dem Display steht, äh, dann kann ich gar nicht anders.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Wir beide machen heute die Spieltagsvorschau zusammen und nicht nur die. Einsteigen wollen wir mit einem Thema, was uns in den letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt hat Und zwar Hertha BSC und Keeper Marius Gersbeck. Mhm. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was der Kollege Paul Gorgas zu sagen hat. Denn gestern gab es das Urteil, im, wie wir es bei BILD genannt haben, Prügelprozess. Und
2: das ist dabei rausgekommen. Wir hören rein. Hi André. Vor etwa zehn Wochen hat Hertha-Torhüter Marius Gersbeck am Rande des Trainingslagers von Österreich einen Einheimischen zum Boden geschlagen und getreten, ihn dabei schwer im Gesicht verletzt war seitdem angeklagt wegen schwerer Körperverletzung. Jetzt gibt es eine Entscheidung des Gerichts in Salzburg. Und zwar die Entscheidung, dass er weder verurteilt noch freigesprochen wird. Es gab eine sogenannte Diversion. Das ist in Österreich möglich bei Tätern, die sich vorher haben nicht zu Schulden kommen lassen und sich reumütig zeigen, sich beim Opfer entschuldigen und das Opfer entschädigen. Das alles hat Gersbeck gemacht, hat sich vor dem Gericht beim Opfer entschuldigt, hat im Vorfeld schon eine Entschädigung an das Opfer gezahlt Und kam deswegen nun mit einer Zahlung von 40.000 Euro davon, ohne verurteilt zu werden, aber eben auch nicht freigesprochen zu werden. Hertha muss jetzt entscheiden, wie es mit Gersberg weitergeht, ob er ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Eine solche Rückkehr wurde schon mal angedeutet in einem ersten Statement von Hertha-Geschäftsführer Tom Herrich. Der hat gesagt, dass das Gericht offenbar nur eine geringe Schuld festgestellt hat, der Spieler nicht verurteilt wurde. Und man sich deswegen eine Rückkehr vorstellen kann, sie zumindest nicht ausschließt. Die Entscheidung soll demnächst fallen. Intern wird man sich jetzt bei Hertha beraten. Aber es sieht im Moment danach aus, dass die Tür für eine zweite Chance bei Marius Gersbeck bei Hertha wieder geöffnet ist.
0: Conny, mit einem blauen Auge davongekommen ist, glaube ich, eine relativ unpassende, aber doch wieder passende Formulierung.
1: Ja, definitiv. Also äh, natürlich alles, alles extrem dramatisch und heftig, was da passiert ist. Am Ende muss man sagen, er, er ist nicht verurteilt worden, er hat Reue gezeigt, er hat seine Strafe bezahlt und ohne das auch nur im Ansatz irgendwie relativieren zu wollen, das war, war eine fürchterliche Tat von ihm, aber er steht jetzt dann vermutlich wieder vor dem Einstieg oder vor der Rückkehr bei der Hertha. Ja, das klang jetzt ganz klar danach. Ist das für dich eine Entscheidung, die man rechtfertigen kann? Wie gesagt, er hat sich zuvor nie etwas zu Schulden kommen lassen. Da gibt es dann wieder die Geschichte von der guten alten zweiten Chance. Und ähm, ich finde, wenn das alles glaubhaft war, seine Entschuldigung, die Strafe, warum, warum sollte dieser Mensch keine zweite Chance verdienen? Aber nochmal, nicht im Ansatz will ich irgendwas schön oder klein reden, was da passiert ist.
0: Ja, wir werden natürlich in den nächsten Wochen drauf schauen, gucken, wie es da mit Gersbeck und mit der Hertha weitergeht. Wollen jetzt aber, Conny zur Bundesliga-Vorschau kommen, denn uns erwarten ein paar Kracherpartien. Corny, dann lass uns kommen zum Bundesligaspieltag. Heute Abend spielt der BVB in Hoffenheim. Und wer dich kennt, auch weiß, dass du einen Podcast hast, Viertelstunde Fußball, zusammen mit Kevin Großkreuz. Du lebst in Dortmund. Das heißt, der Verein ist dir jetzt nicht so mega fern. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
1: Das kann man definitiv sagen. Ich habe mich auch äh, gestern wieder mit Kevin über den BVB unterhalten. Ich bin hier relativ nah dran. Das Stadion ist zehn Jogminuten entfernt. Äh, dementsprechend äh, gebe ich dir vollkommen recht. Und dann bin
0: ich gespannt auf deine Meinung. Also Borussia Dortmund in Hoffenheim, die TSG so ein bisschen mit die Mannschaft der
1: Stunde, wenn man, ich sag mal, die ja. Stuttgarter noch mit dazu nimmt, das wird keine leichte Aufgabe. Ja, es wird eine, eine knüppelharte Aufgabe für den BVB und ich würde sogar sagen, es wird der erste richtige Härtetest in dieser Saison. Also über die ersten drei Spiele ist ja äh, vieles erzählt worden. Äh, das war ja wenig bis gar nichts von Borussia Dortmund. Auch der Sieg in Freiburg war alles andere als souverän. Da haben sie das Ganze erst eingetütet in Überzahl. Dann Zuletzt zu Hause diese, dieses 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Hinten endlich mal so richtig stabil, aber trotzdem relativ dünn nach vorne. Und jetzt fahren sie zu einer Mannschaft, die zuletzt vier Siege in Serie eingefahren hat, die eine absolut breite Brust hat. Das wird eine sehr, sehr interessante Nummer für Borussia Dortmund und wie gesagt, super schwer. Wer ja, beeindruckt dich bei der TSG
0: momentan am meisten? Ist es das Kollektiv? Ist es vielleicht ein Kramarisch, der wieder in Form ist? Ein Maxi Bayer, der vielleicht sogar auf den EM-Zug noch aufspringen kann? Was würdest du sagen?
1: Ja, exakt. Die, die beiden Namen, die du jetzt gerade gesagt hast, die sind mir auch sofort in den Kopf gekommen. Maxi Bayer, ich glaube, jetzt in den letzten vier Spielen immer eine Schlüsselrolle übernommen. Und äh, André Kramaric kehrt gerade so ein bisschen zurück zu alter Stärke, war jetzt auch beim 2-0-Sieg äh, bei Union Berlin übrigens da auch mal eben 2 zu 0 zu gewinnen, macht auch nicht jeder, war da eine Hauptrolle, übernimmt Verantwortung. Also das, was, was Pellegrino Materazzo da gerade bei der TSG veranstaltet, da kann man schon den Hut vorziehen.
0: Jetzt bin ich auf deinen Tipp gespannt, Hoffenheim Dortmund, was meinst du?
1: ja Also ich würde sagen, dass Borussia Dortmund, weil sie sich gerade eben so schwer tun und weil sie auf eine Mannschaft treffen, die gerade richtig Wasser unterm Kiel hat, sie werden keinen Sieg mit nach Hause nehmen. Ich tippe auf ein 2 zu 2. 2 zu 2. Was sagst du? Ich, ich, ich glaube auch, dass es schwer wird für den BVB. Also auch vor allem, wenn ich mir angucke, wie die Punkte,
0: also klar, der BVB ist immer noch dicht dran, ne? aber die haben jetzt auch nicht das schwerste Startprogramm der Welt gehabt, muss man auch genau. ehrlicherweise sagen. Und wenn ich dann sehe, wie die Spiele abgelaufen sind, dann ist für mich auch nicht so richtig vorstellbar, dass Dortmund dann einen hohen Sieg einfährt. Ich will auch bei einem Unentschieden sein. Ich sag vielleicht sogar 3-3, also richtige Spektakel.
1: Wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal bei dieser Paarung. Lass uns
0: weitermachen mit einer Partie, ja. auf die ich auch super gespannt bin und zwar am Samstag, 15.30 Uhr. Heidenheim gegen Union Berlin. Da sagt man jetzt vom Selbstverständnis. Verständnis der Unioner, ja eigentlich müssen da drei Punkte her. Ich habe Heidenheim natürlich gegen Werder gesehen, da waren die richtig gut. Ich habe die in Dortmund gesehen, da waren die in der zweiten Halbzeit richtig gut. Das wird auf gar keinen Fall Selbstläufer für Union Berlin oder Dann siehst du das anders.
1: Nee, natürlich nicht. Also äh, das ist ja schon ist ja schon witzig. Da trifft ein Aufsteiger gegen eine Mannschaft aus der Champions League. Und eigentlich sollte man sagen, die Kräfteverhältnisse, die sind sowas von klar. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine richtig heiße Nummer. Ich glaube, Union Berlin zuletzt vier Niederla vier Pflichtspielniederlagen in Serie. Äh, sie ja. haben eine, eine Bundesliga-Krise, das kann man glaube ich sagen. Dieses 0 zu 1 im Bernabeu können wir ausklammern, weil eigentlich war es ja bärenstark. Das wird eine sehr unangenehme Aufgabe für die Eisernen und Heidenheim, du hast die beiden Spieler angesprochen, in Dortmund nach einem 0 zu 2 zurückgekommen und dann dieser Sieg gegen Werder Bremen. Also ich würde jetzt einfach mal tippen, dass die am Ende tatsächlich in der Liga bleiben. Ja, bin ich bei dir, bin ich komplett bei dir.
0: Und wenn du auch guckst, die haben dieses andere Heimspiel gegen Hoffenheim gehabt, da haben die auch lange geführt, auch da ein sehr gutes Spiel gemacht. Genau. Da Hinten raus ein bisschen eingebrochen, also das, das wird eine schwere Nummer. Also auch da, ich bin nicht bei einem Auswärtssieg. Ich würde auch da sagen, vielleicht wird es ein unentschieden
1: 1-1. Also was das angeht, alle Hüte ziehen vor Frank Schmidt, der in den letzten Jahren in der zweiten Liga schon Großartiges geleistet hat und dieses kleine Heidenheimer Märchen jetzt scheinbar auch in der Belletage des deutschen Fußballs fortsetzen könnte. Also dein Tipp? Mein Tipp ist ein 1 zu 1. Zwei Unentschieden schon.
0: Ja, und 1 zu 1 sind wir beide dabei. Lass uns weitermachen mit der nächsten Partie. Und da hören wir erstmal eine Sprachnachricht, und zwar von unserem VfB-Stuttgart-Reporter Felix Arnold. Da geht es um den Mann der Stunde, Serhu Gyrassi. Und wir hören mal rein, was der VfB da jetzt vorhat. VfB-Stürmer Seru Girassi trifft in dieser Saison einfach, wie er will. Mit zehn Toren nach fünf Spielen steht der Guinea aktuell an der Spitze der Torschützenliste. Wie lange er noch beim VfB bleibt, ist allerdings unklar. Wie berichtet, hat Gerasi in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro und wäre damit im nächsten Sommer zum Schnäppchenpreis zu haben. Damit Girasi den VfB nicht verlässt und noch lange hier für Torgefahr sorgt, will der VfB alles dafür tun, die Ausstiegsklausel abzukaufen, was natürlich mit einer satten Gehaltserhöhung sowie einer möglichen Einmalzahlung an Girasi und seine Berater verbunden wäre. Damit das klappt, braucht der VfB Kohle und die soll Investor Porsche liefern, der im Oktober mit rund 40 Millionen Euro beim VfB einsteigt. Kira, sie selbst soll intern bereits seine Bereitschaft signalisiert haben, zumindest bis zum Sommer beim VfB zu bleiben. Conny, Ausstiegsklausel abkaufen mit Porsche-Millionen, eine gute Idee? Ja, wahrscheinlich momentan schon, ne?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich wieder dieses A-Wort, was dem VfB Stuttgart so unfassbar wehtut. Ich meine, wir haben letzte Saison an Moani gesehen, du brauchst ein gutes Jahr. Und plötzlich kostest du quasi einen dreistelligen Millionenbetrag und Girassi ist gerade auf dem besten Weg dahin, ja eine, eine ähnliche Geschichte zu schreiben. Deshalb, der VfB sollte alles daran setzen, ihn zu halten, aber jetzt nach fünf gespielten Spielen können wir schon sagen, diese Ausstiegsklausel abzukaufen, das wird teuer. Das
0: wird auf jeden Fall richtig teuer, da bin, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Jetzt ist die Frage, was machst du sonst als VfB Stuttgart? Wir haben da auch schon hier einen Stammplatz drüber philosophiert. Haust ihn vielleicht im Winter weg, in Anführungszeichen? Nimmst da dann nochmal 10 Millionen mehr mit als die 20, die im Raum stehen für die Ausstiegsklausel? Dann hast du den aber in der Rückrunde nicht mehr im Sturm.
1: Nein, also Girassi, und ich, er hat es ja auch schon gesagt, er hat seine Bereitschaft erklärt, bis zum Ende der Saison zu bleiben. Und ich glaube auch, wir müssen mal abwarten, wie das weitergeht, dass er sein Werk vollenden will. Ich meine, er hat zehn Tore nach fünf Spielen, der kann jetzt, wenn er wieder trifft, äh, schreibt er einen neuen Bundesligarekord. und im Schwabenland träumen gerade alle. Die haben zwölf Punkte, das ist der beste Start ihrer Vereinsgeschichte in der Bundesliga und wir sollten mal abwarten, wo das noch hinführen kann, aber selbst wenn die am Ende gerettet sind schon in der, in der Hinrunde, dann, dann schauen sie natürlich nach oben und diesen Traum, den lebst du eben nur, wenn Girassi bei dir bleibt. Dein Tipp für die Partie? Mein Tipp für die Partie ist, äh, aufgrund der Tatsache, dass sich der erste FC Köln so unfassbar schwer tut und dass sie ein Sturmproblem haben und dass gerade ganz wenig läuft. Also es, es trifft ja eine Mannschaft aufeinander, bei der gar nichts geht, auf eine, bei der gerade alles geht. Und so wird es weitergehen. Ich sage 3 zu 1 für den VfB.
0: Ich glaube an 1 zu 1 unentschieden, weil die Kölner Auftritte gar nicht so schlecht waren zuletzt. Meine Frage an dich, wenn du glaubst, Stuttgart gewinnt da in Köln, wann
1: wird es denn eng für den Steffen Baumgartner? Puh, eine gute Frage. Ich glaube, dass äh, Steffen Baumgart richtig, richtig viel Kredite hat beim ersten FC Köln und ähm, wir werden auch, also selbst wenn dieser Negativlauf vom FC jetzt noch weitergeht, werden wir noch nicht über die Personalie Baumgart sprechen.
0: Weiter geht's mit einer Partie, wo wir vielleicht auch bald über den Trainer reden müssen, nämlich Mainz gegen Leverkusen. Das Los der Mainzer in, in diesem Fall noch ein bisschen schwerer, weil Bayer Leverkusen, ich glaube, da sind wir uns einig und da kann man auch gar nichts wegreden momentan, die absolute Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Yes. Mainz mit wenig Punkten momentan im Tabellenkeller. Bo Svensson, große Vorschusslobeeren gehabt, auch eine gute Saison, letzte Saison gespielt. Aber auch der dürfte langsam zittern, oder?
1: Tja, das muss man so sagen. Also, man hat ja die Mainzer in der letzten Saison immer gesehen, sie sind richtig stark gestartet, sie waren immer ein unangenehmer Gegner und dieses Gesicht, das zeigen sie inzwischen überhaupt nicht mehr. Bo Svensson hat letztens auch gesagt, dass er überrascht war, wie einfach es war, seine Mannschaft zu überspielen, jetzt, jetzt haben sie die rote Laterne in der Hand, sie sind die negative Überraschung in dieser Saison und müssen dringend die Notbremse ziehen, das ist klar. Aber ich glaube, du hast es auch schon gesagt, es gibt leichtere Gegner, um die Notbremse zu ziehen, als Bayer Leverkusen. Ja, ich kann mir gar nicht
0: vorstellen, dass Meister da irgendwas holt, ehrlich gesagt. Also das Mainzer-Publikum, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen ja, erfolgsverwöhnt und abhängig. Also wenn es da mal längere Zeit nicht läuft, dann ist das Stadion auch nicht immer voll. Jetzt gegen eine Mannschaft wie Leverkusen ist vielleicht ein bisschen anders, weil die will jeder sehen momentan. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das Meister was holt. Ich glaube sogar an den deutlichen Leverkusensieg. Ich würde sagen
1: 1 zu 3. Ich sage 3 zu -0, äh, 0 für Bayer Leverkusen. Äh, ganz, ganz kurz, André, wie viele Tore macht Boniface? Ja, also eins macht er auf jeden Fall. Das ist man ja mit Eule gewohnt. Was äh, hast du ich, sag, ich sag wieder <lacht> Doppelpack. Er schnürt seinen vierten Doppelpack, der Tanker da vorne. Kann ich mir auf jeden
0: Fall auch gut vorstellen. <lacht> es geht weiter mit einer Partie, wo es schon wieder um den Trainer gehen könnte. Mindestens um einen, und das wäre der von Borussia Mönchengladbach. Die haben ein schweres Auswärtsspiel und dann irgendwie aber doch auch wieder nicht. Es geht zum VfL Bochum. Ja. Und das haben wir auch diskutiert in Stammplatz. Da gab es Stammis, die haben gesagt, ja, jetzt guckt euch mal den Spielplan der Gladbacher an. Der ist ja auch sehr ungünstig. Die haben zu Hause schon gespielt gegen die Bayern, gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Da sage ich aber auf der anderen Seite,
1: die waren halt auch auswärts bei Augsburg und in Darmstadt und haben da auch nicht gewonnen. Also erstmal. Kann man, glaube ich, nach fünf Spieltagen schon mal festhalten, es geht sehr häufig um den Trainer schon in dieser Bundesliga-Saison, ja, oder? absolut. Und äh, was du ansprichst, ja, trotzdem, also die haben Spielplanpech, das muss man sagen. Weil äh, du kriegst zu Hause, wo du eigentlich dein Selbstvertrauen holst, kriegst du erstmal die drei großen Schwergewichte in dieser Saison. Und es kam dann, wie man es vermutet hat, mit einer Mannschaft, die im Übrigen neu aufgestellt wurde, mit einer jungen Truppe. Ja. Es kam dann genau so, dass du da drei Nackenschläge kassierst, auch wenn es gegen Leipzig lange knapp war, dann kam Timo Werner. Ja und jetzt ist es so, du hast dann gegen Augsburg eine Führung verspielt, gegen Darmstadt bist du eindrucksvoll zurückgekommen. Was ich aber bemerkenswert finde bei Borussia Mönchengladbach, ist diese positive Grundstimmung, weil die Fans, die haben so ein, so ein ganz besonderes Gespür dafür, die wissen, da ist eine Mannschaft in der Entstehung, die kämpfen auf dem Rasen, die kommen zurück, die hauen sich rein und äh, das haben sie dann auch gezeigt nach dem 0 zu 1 gegen Leipzig, als das ganze Stadion dann plötzlich die Elf vom Nieder reingesungen hat. Also da wird ganz viel Geduld an den Tag gelegt, was ich super finde, aber nichtsdestotrotz, jetzt treffen sie auf Bochum, ebenfalls noch sieglos, langsam muss mal der erste Dreier her.
0: Ja, auf der anderen Seite steht das Ruhestadion, was wirklich unangenehm zu spielen ist als Auswärtsteam. Boah, auch da fällt mir super schwer dran zu glauben, dass Gladbach ausgerechnet in diesem Spiel jetzt die Wende schafft, weil du hast recht, sind zurückgekommen in Darmstadt, wie eindrucksvoll das war. Naja, diese rote Karte, da kamen die Gladbacher irgendwie zu Toren wie die Jungfrau zum Kind, muss ich mal ganz ehrlich <lacht> sagen. Also ich weiß nicht, ob die ohne den Platzverweis da irgendwie noch mit Punkten rausgehen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube auch bei dem Spiel nicht an den Gladbacher Sieg. Ich sage, Bochum gewinnt zu Hause. Erster Sieg der Saison 2 zu 1.
1: Okay, hier legen wir das erste Mal richtig auseinander. Also ja, die Kastropper Straße hat ihre eigenen Gesetze. Und da wächst der VfL Bochum äh, auch manchmal über sich hinaus. Aber ich glaube auch, dass diese desaströse Niederlage in München... Man kann in München verlieren, aber nicht so wie der VfL Bochum letzte Woche. Das war wirklich ähm, desolat. Und ich glaube, dass sie das nicht direkt abschütteln können. Und ich glaube, es gibt den ersten Sieg für Borussia München-Gladbach 2 zu 1.
0: Eine Partie haben wir um 15.30 Uhr noch und da geht es um den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Und mhm. die Frankfurter sind ergebnistechnisch sehr gut in die Saison gekommen. Die haben sich für die Conference League qualifiziert, haben da ihr erstes Spiel gewonnen. In der Bundesliga noch ungeschlagen. Spielerisch habe ich hier und da noch meine Zweifel. Der Kolomuani-Abgang tat super weh. Es konnte kein Ersatz mehr kurzfristig verpflichtet werden. Das merkst du auch noch. Da muss ich die Mannschaft umstellen. Ist das ist die erste Niederlage für dich in Wolfsburg, weil der VfL ja auch, wie wir schon besprochen haben, gar nicht so schlecht in die Saison gekommen ist. Oder glaubst du, Frankfurt kann dann noch nochmal ungeschlagen bleiben?
1: Also ja, dieser, dieser Wechsel von Kolomuani, der tut weh, auch weil kein Ersatz gefunden wurde. Und es ist ja nicht nur Kolomuani, es ist auch Lindström, es ist Kamada, es ist Boré. Also die Eintracht hat ein Sturmproblem. Das ist vollkommen klar und das zeigt sie auch immer wieder. Ich glaube, sie haben aktuell nur vier Tore erzielt, das wenigste in der Bundesliga bislang. Aber... Sie stehen hinten komplett stabil. Beste Defensive der Bundesliga bislang. Und ich glaube, genauso werden wir dieses Spiel dann auch in Wolfsburg sehen. Das Ganze wird ein Unentschieden. Ich sag jetzt einfach mal 1-1.
0: Ich glaube, der VfL äh, holt drei Punkte zu Hause, schlägt die Eintracht, fügt der Eintracht die erste Saisonniederlage zu. Ich glaube, an einen 2 1 für den VfL Wolfsburg.
1: Ja, wegen Jonas Wind oder was überzeugt
0: dich beim VfL? Ich finde die insgesamt stabiler als Eintracht Frankfurt, auch wenn die Ergebnisse sagen, dass, dass die Eintracht das nicht schlecht gemacht hat. Aber ich erinnere mich ans Auswärtsspiel in Mainz. Da waren die gegen eine ganz schwache Mainzer Mannschaft noch schwächer, haben ja. mit Glück durch Mamouche kurz vor Schluss noch das Tor gemacht. Ich glaube, ein Auswärtsauftritt in Wolfsburg, da gibt es nichts zu holen momentan für die Eintracht. Also habe ich irgendwie ein Gefühl zum jetzigen Zeitpunkt der Saison.
1: Ja. Könnte sein. Also die Eintracht ist in der Ich gönne ihnen auf jeden Fall, dass ihre Mannschaft, die auf die Zukunft ausgerichtet ist, so langsam aber sicher mal so ein bisschen Sicherheit bekommt. Eins haben wir noch, 18.30 und das ist nicht irgendein Spiel, das ist Yo. absoluter Kracher.
0: Ein völliger Wahnsinn. RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Beide unter der Woche im Pokal erfolgreich. Die Bayern ein bisschen souveräner als die Leipziger. Beide aber auch gut durchgewechselt. Das heißt, da sollten frische Kräfte zur Verfügung stehen. Im Supercup haben die Leipziger die Bayern besiegt. Das werden Knaller jetzt in der Bundesliga.
1: Also, es gibt ganz wenig Spiele, wo die Bayern nicht als klarer Favorit in ein Spiel gehen. Und das ist definitiv eins davon. Super Cup hast du angesprochen. Das war wahnsinn tatsächlich. Vielleicht spielt das Wörtchen Revanche bei den Bayern eine Rolle. Ich glaube nicht dass sie so blauäugig in dieses Spiel gehen werden, wie in München damals. Aber trotzdem, es wird eine, eine knüppelharte Aufgabe für die Bayern. Gegen Leverkusen haben sie schon gespielt und Punkte gelassen. Jetzt kommt der nächste Konkurrent im Kampf um den Titel und äh, ja, für beide Mannschaften jetzt schon richtungsweisend. Ich schätze ehrlich gesagt, die Leverkusen
0: noch ein bisschen stärker und stabiler als RB ein, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass RB gut dagegenhalten kann, aber irgendwie nicht vorstellen, dass die am Ende was zu Hause behalten. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, der FC Bayern... Mit Hilfe von Harry Kane, mit einem fitten Jamal Musiala, der jetzt ja auch wieder in der Schuhe ist, mit einem super formstarken Leroy Sané,
1: ja, wird in Leipzig die drei Punkte mitnehmen. Ich glaube sogar an, ja vielleicht zwei Tore Unterschied, zwei zu vier ist mein Tipp. Zwei zu vier ist dein Tipp. Also ich sag mal so, wenn die Bayern in der 75. Minute irgendwie 0-1 hinten liegen sollten, dann wechseln sie einfach Tell ein, der macht eh sein Ding. <lacht> das ist ja, ja. der, der Super-Joker aktuell in München. Ich glaube auch, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden, aber ich sage, es wird ein bisschen knapper, es wird ein 2 zu 1. Okay, wir schauen uns das
0: an, gucken, ob wir recht hatten oder nicht. Conny, ich danke dir auf jeden Fall für den Moment. Zwei wichtige Hinweise, einmal Viertelstunde Fußball, dein Podcast mit Kevin Großkreuz, heute rausgekommen, also direkt mal rüberklicken und hören, Sehr was gerne. ihr beide da so erzählt habt. Und das zweite Morgen steile Thesenfolge, da bist du auch mit dabei, in der Sonderfolge, hast eine steile These zum BVB rausgehauen und ich sag dir jetzt schon mal und allen ich so viel, ich bin froh, dass ich es nicht gesagt habe. Hui Weil ich hätte hier Lack gekriegt.
1: Ja, ja, ja. André, ja. du hast mich angerufen, ich habe gesagt, komm, da, da haue ich jetzt mal einen raus, schicke ich dir einen rüber. Ihr dürft gespannt sein, liebe Stammis. Also, für heute mal mit Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Reinhauen, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
1: in den Tag.